0: 13 Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Borys Szyc, gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dzień
1: dobry, witaj. Witam, witam serdecznie Państwa.
0: Tak się zastanawiam, jak to w ogóle jest u aktorów, kiedy przychodzi albo dzwoni do Was agent, agencja albo reżyser, jak się znacie, i mówi, cześć, Borys jest do zagrania
1: komedia. Czasem wygląda to tak, że dzwoni reżyser, czasem, a najczęściej jednak jest tak, że odzywają się do mojej agentki z propozycją, przesyłają scenariusz i i zaczyna się jakby cała rozmowa, historia od przeczytania scenariusza. A czasem scenariusz to nie wszystko, no bo musi być reżyser, muszą być aktorzy, musi być dobra ekipa i tak dalej. No i czasem musi być też odpowiedni czas w ogóle, żeby się pośmiać. Akurat, ja tutaj tylko przywołuję słowa krytyka, Janusz Wróblewski porównał troszeczkę kryptonim do humoru barei, dlatego, że odnosi się absolutnie do rzeczywistości i się z niej naśmiewa. Nie jest to komedia romantyczna, której chyba wszyscy mamy troszeczkę przesyt i dosyć, która no bardziej bywała w cudzysłowie romantyczna niż śmieszna. Tutaj jednak staraliśmy się, żeby było to śmieszne i pisali to faceci, którzy się rozśmieszaniem zawodowo zajmują. To znaczy i Łukasz, i Piotrek, którzy byli w SNL-u, Saturday Night Live tym polskim. No i rzeczywiście mają ogromne poczucie humoru. Piotr Kumik pracował wiele lat też i przy SNL-u, a wcześniej przy Szymonie Majewskim Show. Więc no, nazwiska były jak najbardziej yy, wskazywało na to, że powinno być śmiesznie. Ja bym, gdybym to ro- pisał i reżyserował, zrobiłbym mocniejszy jeszcze dowcip. Tutaj myślę, że trochę było to oszlifowywane już przez producentów którzy mają czasem jakieś obawy, a ja bym jednak po czarnych jechał często.
0: To jest też tak, że jak widzimy ten tytuł Kryptonim Polska, to trochę i trailery zapowiadające, one były dosyć długie, przynajmniej ja widziałem takie dwuminutowe zapowiedzi, to trochę dajemy się oszukać, że to będzie uderzenie w jedną stronę, że to dostanie się tylko tym, którzy tam w stoku wiemy co i kiedy robili, w jaki sposób, że to będzie takie jednowymiarowe, ale jak siadamy już i zaczynamy wchodzić w tę historię, to widzimy, że to jednowymiarowe nie jest i tak najprościej jakby chciał nie zdradzić o czym to jest, ale trochę o tym opowiedzieć, to bym też nawiązał
1: do historii Roma i Julii, nie wiem czy się zgodzisz. No tak, bo to jest dokładnie Roma i Julia w dwóch taborach takich wiesz prawicowym i lewicowym. No i do, może troszeczkę inaczej się kończy, ale też nie, nie zdradzajmy. Natomiast tak, taki zamysł szekspirowski tu jest. W ogóle każda dobra historia powinna mieć coś z Szekspira. No to ładne. I jeszcze dodałbym do tego, że musi być oprawiona
0: muzyką, która całkiem nieźle dynamizuje tą akcję, bo mam wrażenie, że te minuty, one bardzo szybko mijają i To wszystko jest bardzo dobrze poskładane Ja o ile dobrze usłyszałem to miesiąc pracowaliście nad tym planem, no to to, to nie widać, że ten miesiąc, widać, że to dużo dłużej jakby to trwało i jakbyście mieli dużo więcej czasu, więc chyba też, bo jako widz mogę to powiedzieć, czuć było, że dobra ekipa się tam znalazła, dobre towarzystwo, które potrafiło ze sobą dobrze
1: współpracować na planie, że to kliknęło po prostu. To kliknęło, no też plusem było to, że mieliśmy sporo prób, wiesz, przed, więc mieliśmy próby czytane, mieliśmy później już w parach, później ja miałem już z moimi chłopakami tylko z całą brygadą Romana, która jest rzeczywiście według mnie prześmieszna. Ktoś napisał, któryś z krytyków, że chciałby taki spin-off mieć i i zobaczyć po prostu serial o przygodach grupy Romana, no i (śmiech) może to jest jakiś pomysł, no bo oni są rzeczywiście takim współczesnym gangiem Olsena.
0: Trudno jest rozśmieszać naród, który trochę nie lubi się z siebie do końca śmiać, nie lubi jak mu się te przywary wytyka. No
1: ciężko, no, ale trzeba próbować, no, ktoś to musi robić.
0: I wy to robicie i zastanawiam się też, czy jak, dostawa- jak, jak wiedziałeś, już zgodziłeś się na to, że zagrasz Romana, to czy, czy dostałeś kalki z pewnymi postaciami, no bo, na których ta rola musiała być wzorowana, bo to widać konkretnie. No, nie będziemy też tutaj wprost mówić, ale, ale myślę, że każdy się domyśli jak tylko zobaczy
1: kilka scen. No oczywiście, no, to jest też ta część lekko przerażająca tego filmu, że te postaci znamy z życia codziennego, politycznego, społecznego, także jest tam troszkę pana Roberta, trochę pana Wojciecha, no no, było z czego czerpać niestety.
0: A mnie zawsze u aktorów też bardzo ciekawi ten moment, gdy już się zaczyna dziać, to znaczy gdy z Borysa stajesz się na przykład Romanem, nie? To jest też jakiś koszt, który płaci się jako później ten Borys, kiedy wraca się do domu, nie wiem, idzie trzeba, trzeba być w tej rzeczywistości. Jak u Ciebie w tej chwili wyglądają te momenty powstań i lądowań?
1: Myślę, że całkiem dobrze. To znaczy dobrze sobie z nimi radzę. Teraz moje życie w ogóle jest dużo bardziej uporządkowane od paru lat. Od ośmiu dokładnie, bo tyle nie piję i i troszeczkę rzeczywiście to życie zupełnie inaczej wygląda, nie troszeczkę, tylko zupełnie inaczej. Także emocjonalnie i sposób przygotowywania i później wychodzenia z roli, no nie zlewa mi się to jakoś tak w całość z moim życiem, tylko staram się to oddzielać i i chyba bardziej teraz u mnie na piedestale jest rodzina. a a zawód jest jakby torem bocznym, który staram się, na ile umiem i mogę, nie wnosić do domu. Także właściwie za często moja żona nie widzi, że ja się przygotowuję. Może rzeczywiście jak mam jakieś takie bardzo długie sceny, trudne, no to gdzieś tam sobie ten tekst zobaczy, że ja przegaduję sobie, albo, albo czasem zdarza mi się grać w innym języku. Teraz mam taki serial norweski, gdzie gra mi po rosyjsku i po angielsku, więc to sobie gdzieś tam wgaduję, jak to się mówi. Natomiast staram się jakby nie, 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 nie wnosić, ale no oczywiście ona by mogła mieć inne zdania na ten temat, no bo pozostaje czała, cała część fizyczna, to znaczy na przykład teraz jak widzisz mam brązowe włosy, a byłem jeszcze przed chwilą dosyć jasnym blondynem naturalnym swoim, miałem włosy. To, To jej przynoszę do domu, że nagle inaczej wyglądam, pewnie zaczynam troszkę inaczej chodzić, może wiesz jak jestem, mam takie sceny paradoksalnie, jak mam takie sceny, gdzie muszę się gdzieś wynerwić, że tak powiem i i dać tych dużo emocji jakichś takich negatywnych, to to paradoksalnie się ich pozbywasz i wracasz do domu po prostu wyluzowany. Wywaliłeś z siebie całą złość, jeżeli nawet ona była na coś innego, no to to w jakimś sensie ten nasz zawód staje się takim katalizatorem i Oczyszcza mnie z tych emocji, więc ma jakiś taki walor terapeutyczny. Jestem ogromnym fanem, nie tylko pewnie
0: ja, bo patrząc na popularność podcastu Kuby Żulczyka, Julka Strachoty i tego, co zrobili swoim podcastem Coś pać po odwyku. Zachęcam jeszcze raz, jeśli ktoś nie widział, bo już z Kubą niedawno zresztą zapraszaliśmy, żeby, żeby się odważyć, z tym skonfrontować. Natomiast umiejętność powrotu takiego, jak takiego zbudowania siebie na nowo, pokazania ludziom, że można w inny sposób i dania przykładu trochę, ja wiem, że to pewnie u ciebie to jest jakaś wypadkowa tylko tego, co zrobiłeś w swoim życiu prywatnym, natomiast no, potwierały się ludziom trochę głowy na myślenie przed, po pierwsze o alkoholizmie jako o, o chorobie, z którą można coś zrobić i są do tego narzędzia, a po drugie do tego, że to może spotkać absolutnie każdego, i da ale że w Polsce mamy instytucje,
1: które naprawdę są w stanie nam pomóc. Tak, zależałoby mi, żeby zdjąć takie piętno wstydu z tej choroby, dlatego, że to jest jakiś powód, ten wstyd i to poczucie winy to są główne powody, dla których ludzie nie zaczynają się leczyć, nie sięgają po pomoc, nie przyznają się, boją się, wstydzą się przed innymi, nie pomagają często ludzie dookoła, którzy też to piętnują albo wyśmiewają. Ja miałem taki naoczny przykład, kiedy nagrałem zaproszenie właśnie na kryptonim Polska jako Roman. Jako Roman na helu blisko rządowego ośrodka i i jeszcze z trudem wymawiający słowo wyimaginowane, Jak pewna osoba, której właśnie nie szło to. No więc y, spora część jakby ludzi nie załapała w ogóle, że to nie mówię ja prywatnie, tylko Roman. No i chcąc gdzieś mnie obrazić, to pierwsze co się pojawiało, znowu zachlał, znowu zaćpał ty alkoholiku, przestań chlać. No więc y, mnie to już nie dotyka, bo ja się nie wstydzę tego, że jestem alkoholikiem. Natomiast to tak jest taki, na, na, od razu na dłoni pokazuje. Jak ta choroba jest postrzegana, jak ona pokutuje w naszym społeczeństwie, więc ktoś, kto ma wokół takie ciocie i wujków w ten sposób reagujących, myślę, że jest mu dosyć trudno przyznać się do tego i zabrać się za siebie, woli to tak przebimbać takie życie albo się po prostu zabić, bo jest to choroba śmiertelna. No, a mi zależało, żeby zdjąć ten, to, to piętno i troszeczkę ludziom dać takiego kopa pozytywnego. No bo terapia jest lekarstwem. jest Jak cię boli gardło, bierzesz coś na gardło. Jak złamiesz nogę albo naciągniesz, idziesz do rehabilitanta. A tu idziesz do terapeuty, bo też masz złamaną duszę i nie umiesz sobie z tym poradzić. I się powoli zabijasz. No więc ja pewnego dnia po prostu prostu uznałem, że chcę żyć i to był taki moment przebudzenia. No i tak się już to ciągnie, 8 lat jest mi coraz lepiej. Przypuszczam,
0: że u ciebie to jest cały czas jakiś też proces, mimo że 8 lat, których ci gratuluję, ale
1: to i tak pewnie nie jest łatwe. Ten proces trwa całe życie już później i co jest piękne w tym procesie, że tak naprawdę dzięki tej chorobie Ja myślę, że wykonałem taką pracę, która pozwoliła mi siebie poznać i zrozumieć w ogóle dlaczego dlaczego tu, dlaczego tak, dlaczego w ten sposób, gdzie to się zaczęło i tak dalej, i tak dalej. Czy to są takie pytania, które właściwie każdy sobie powinien zadać, nie będąc uzależnionym lub będąc, wszystko jedno. Natomiast mi ta terapia w tym dopomogła. To oczywiście trwa cały czas i i, i tak dalej. Chodzi o to, żeby się też nie wstydzić, że faceci mają dużo większy problem w mówieniu o emocjach i pokutuje takie, wiesz, to powiedzenie, że faceci nie płaczą, że powinni być twardzi i tak dalej. To się tak dzieciom, tak jak dziewczynkom się mówi, że powinny być ładne cały czas i się uśmiechać. Złość piękności szkodzi, wiesz, jest takich a chłopcom chłop, chłopaki nie płaczą, wiesz, musi być twardy. I to tak pokutuje później się tak tym, wiesz, chłopakom, chłopcom małym zabiera tą, to prawo do posiadania tych miększych kawałków w ciele, ale to nie da się oszukać, że one są. I później oni chcąc, mając te dziury w sobie, czarne, wielkie dziury, starają się je czymś zalać, bo nie umieją tego wyeksplikować, nie umieją o tym opowiedzieć, więc najprościej jest zachlać to albo zaćpać i po prostu tego nie czuć. Przynajmniej im się wydaje, że przez moment nie czują, ale to powraca z jakąś zgłębioną, zdwojoną siłą. No i... To jest w takim dużym skrócie też mechanizm uzależnienia.
0: Dostajesz rzeczywiście cały czas jakieś takie informacje
1: od ludzi, taki feedback po tym co zrobiłeś? Tak, 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 Cały czas. Cały czas widzę jakie to jest ważne, bo każdy post, który jest o tym, który gdzieś tam jest od serca, bo tylko takie staram się, jak już piszę o tym, to to, żeby to było absolutnie szczere i prawdziwe, no to ma odzew niezwykły, gigantyczny. A przypuszczałeś, że to tak będzie? To znaczy miałem nadzieję, że tak będzie i gdzieś tam byłem przekonany, że tak będzie. To znaczy na... tak pojechałem po, gru... po czarnych, mówiąc o tym, co mnie spotkało i nie oszczędzając siebie, będąc... byłem totalnie szczery. że że, że ta prawda no troszkę jakby ludziom paraliżuje ich, nie ma już co z tym zrobić dalej, no bo ja już otwieram wszystkie drzwi, odkrywam wszystkie karty i mówię teraz wy, teraz wy coś zróbcie. I i myślę, że widzą takie osoby albo w sobie, albo widzą kogoś koło siebie, bo albo mam odzew od osób, które mają ten sam problem, no albo od ich bliskich. Gigantyczny taki odzew. Mam też myślę już taką sporą grupę swoich, w cudzysłowie, absolwentów, którzy dzięki mnie udali się na terapię i to mnie niezwykle cieszy. W Akmedzie, do którego chodziłem w Warszawie, u doktora Woronowicza, myślę, że jest spokojna taka spora, spora grupa ludzi, którzy trafili tam zainspirowani tym moim wyznaniem. A jak to się ma
0: na przykład chociażby do roli Romana, chociaż tu może nie aż tak bardzo, ale jednak czasem są sceny, gdzie ten alkohol, czy potrzeba uruchomienia w swoim mózgu tych wszystkich, wiesz, powrotu do tego się zdarza. To to w ogóle ci robi, czy nie robi, czy to są po prostu mechanizmy, których się człowiek uczy i tyle. I tutaj nie trzeba tak tak głęboko sięgać.
1: Mówisz o graniu sam. Oczywiście, że to są niebezpieczne momenty. Tu Roman korzysta z różnych środków w nadmiarze zwłaszcza tych do nosa, no więc to to są jakieś wiesz mechanizmy, które się poruszają we mnie, więc ja zawsze staram się później wiesz udać i i do mojej terapeutki to sobie przepracować. Bywało też tak, kręciłem taki serial Warszawianka przez 9 miesięcy na podstawie serii, zresztą właśnie scenariusza Jakuba Żulczyka, w którym no myślę, że jest kawał jego życia, mojego życia i jeszcze paru innych takich podobnych do nas. No więc to było w ogóle pod opieką mojego terapeuty. Cały ten okres zdjęciowy, no ale też potraktowałem go jakiś rodzaj takim rozliczenia się mojego prywatnego z moją przeszłością. Więc. Starałem się, żeby miało to jakiś wymiar terapeutyczny, ale jest to trudne oczywiście. Natomiast Roman, myślę, jest jeszcze przed terapią. Roman jeszcze nic nie wie. Roman jeszcze nie wie. Wie, że bardzo dużo czuje i że ponosi go bardzo dużo emocji, ale zupełnie nie wie co. I myślę, że to jest przypadek właśnie tych krzyczących chłopców na wiecach, bijących innych... że coś ich niesie, tylko oni nie do końca wiedzą co, w grupie takiej, którzy tak samo się drą i japę i i, i przeklinają i i biją innych, no czują się mocno, no ale zostawieni na sam z kimś myślę, że Pewnie by się rozkleili i można by ich po prostu rozłożyć na części pierwszej i tam dojść do jakiegoś sedna. Każdemu z nich przydałby się terapeuta po prostu. Na 100%, także polecam niektórym psychiatra, jak Wojciechowi, więc różne myślę są tam jeszcze przed nimi koleje (głosy) losu, Właściwie to to fajnie, no bo mają przed sobą cały czas możliwość zmiany, więc tego im życzę. No i ten Staszek,
0: jeszcze tylko o nim powiedzmy, bo to jest też bardzo dobra rola Maćka musielowskiego swoją drogą, to jest taki, taki opis tego, o czym opowiedziałeś, co się dzieje w momencie, kiedy jed, jeden z nich, chociaż on tak przez przypadek trochę, ale jednak chwyta się tego świata no i on sobie później musi zmierzyć się z tym, co go ogarnia, czyli z tą miłością, z tym, z tym światem prawdziwym trochę i pod tą przykrywką poszukać trochę w sobie tej prawdy.
1: Dokładnie, to jest bardzo ładna postać w ogóle ten Staszek no, i taka no też pewien wzorzec, który jest w naszym społeczeństwie, to znaczy jest bardzo dużo osób, które nie do końca wiedzą, co myślą albo nie wiedzą, co czują. Nie zastanawiają się nad tym, więc jak idzie jakaś taka duża siła, która, taka kula śniegowa, która zabiera, jest sporo takich młodych ludzi niezdecydowanych, nie do końca wiedzących, nie znających swojego miejsca na ziemi, no to ta kula takich zabiera ze sobą i, i im jest wtedy tak łatwiej przyjąć sposób myślenia, e, którym ktoś narzuca, no bo jakby oddają tą odpowiedzialność komuś. I to nie musi być strona prawicowa, to może być też strona lewicowa. Tak jak w filmie. Tak, tak jak w filmie, dokładnie. To może być... Każda, każda wichura, która jest silniejsza od nas, jeżeli nie mamy jakiegoś umocowania własnego na tej ziemi. Więc to też zachęcam, żeby po prostu siebie słuchać, rozwijać, zaglądać sobie do wnętrza, żeby się po prostu dowiedzieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Kumik to jest taka postać, która, bo The Office zrobił świetne
0: i wszyscy też mówili, że nikt się nie będzie śmiała się śmiali. Tak. Polskie The Office. To jest człowiek,
1: który ma, ma oko do robienia takich rzeczy. No jak najbardziej. No, ja możecie, żeby dalej powstawały te filmy, a, no, a może przynajmniej spin-off o chłopakach. Byłoby super. Borys Szyc, bardzo ci dziękuję.
0: Jeszcze tylko na koniec dwa słowa, bo Wrocław to chyba jest miasto, które dobrze wita Borysa
1: Szyca. I... Bardzo lubię to miasto, Od zawsze je lubiłem, zanim jeszcze związałem się tak bardzo emocjonalnie, no bo moja żona jest z Wrocławia i teraz na widowni siedzą tutaj moja rodzina wrocławska, czyli moi teściowie, moi
0: szwagrowie. Jest stres, jak wiesz, że oni tam teraz, bo my sobie w czasie filmu państwo tego nie wiedzą, rozmawiamy, a film Kryptonim Polska leci. Stresujecie, jak
1: właśnie rodzina siada i ogląda? Nie, nie stresuje mnie. Raczej się cieszę po prostu, że mogli dotrzeć i i że mam nadzieję będą się dobrze bawić, zobaczymy później na rozmowie. Tam jesteśmy bardzo blisko, także spędzamy razem wakacje, święta i tak dalej, więc więc to nie jest tak, że my się rzadko widujemy, ja też tu często bywam we Wrocławiu i bardzo to miasto lubię pod każdym względem i kulturalnym, i architektonicznym, i, i miłosnym też. Policzyk, dziękuję Ci pięknie. Dzięki serdeczne.
0: Trzynasta nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.